0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 von DICK Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Die erste Folge im neuen Jahr 2018. Wir sind zusammen heute mit Professor Peter Forderer, Er ist Professor für Psychologie und Soziologie an der Uni in Mannheim und erforscht die Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Hallo zusammen. Hallo Christoph. Hallo. Schrocke, du hast uns heute einen Gast mitgebracht. Und vielleicht möchtest du uns gerade mal vorstellen, warum genau. ist der Herr Vorderer heute mit dabei?
1: Es handelt sich hier um einen Kollegen von mir, Peter Vorderer, der ähm, hier an der Universität Mannheim tätig ist. Seit seit einigen Jahren hier fest etabliert, aber vorher auch schon in den Niederlanden und den USA gearbeitet hat. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit so viele spannende Gespräche über die Auswirkungen von Digitalisierung auf den Mensch gehabt, dass ich dachte, ich muss ihn mal herbringen, weil wir ja immer die Technik in den Vordergrund stellen und uns nicht unbedingt so auf die, um, um den Mensch dahinter kümmern.
2: Ja, ja, meine Forschung bezog sich äh, weitgehend äh, auf die generelle Nutzung von Medien äh, und den, auf die Auswirkungen, die das Ganze hat. Äh, das waren früher eher so Dinge wie Fernsehen, irgendwann mal Computerspiele, auch Radio, Zeitungslektüre. Und jetzt hat sich seit den letzten paar Jahren in sehr kurzer Zeit eine relativ, ich würde schon fast sagen dramatische, zumindest sehr substanzielle Veränderung ergeben, nämlich dass Personen eigentlich überall und jederzeit mit Medien in Verbindung zu stehen scheinen. Das hat vor allem damit zu tun, dass das Internet ähm, nicht nur das ermöglicht, einerseits Massenkommunikation zu nutzen, also Zeitung zu lesen, fernzusehen ähm, und dergleichen mehr, äh, sondern auch mit anderen Personen. Also das, was wir äh, interpersonale Kommunikation nennen, die Kommunikation zwischen zwei Personen, ähm, die auch äh, überall möglich zu machen, auch dann, wenn... Person gar nicht in der gleichen Situation anwesend Genau. Sind.
1: Also du hast ja dieses Stichwort geprägt permanently online, permanently connected, ne? P -O -P c
2: Genau. Und, und das, das, permanently soll, soll einfach darauf verweisen, dass das äh, fast überall stattfinden kann. Und die beiden Unterkategorien permanently online soll heißen, Menschen können heute praktisch immer und überall, ähm, online sein, um Massenkommunikation zu nutzen. Und es Permanently Connected äh, hat nochmal den anderen Charakter und soll darauf hinweisen, dass Personen eben auch immer und überall in der Lage sind, mit anderen in Verbindung zu stehen, also connected zu sein zu anderen. Und diese Form der Mediennutzung äh, umfasst mehrere äh, Formen, die bisher alle getrennt äh, behandelt und untersucht wurden. Also wir haben es jetzt mit etwas zu tun wie so eine Art hybrid Hybridkommunikation, äh, mit Personen, die anwesend sind, mit Personen, die gar nicht anwesend sind, mit Inhalten, die ähm, wie gesagt überall und jederzeit abgerufen werden können. Also eine ständige Kommunikation in unterschiedlicher Form. Und
1: warum machst du dir da Sorgen, dass sich das negativ auf das Wohlbefinden der Menschen auswirken kann?
2: Na, Ich würde mal gar nicht sagen, dass ich mir in erster Linie Sorgen mache, sondern ich stelle in erster Linie mal fest, ähm, wir haben eine Veränderung erlebt, die sehr umfassend ist, ähm, sehr weitreichend und die in einer unglaublichen Kürze der Zeit stattgefunden hat. Also wenn wir uns umgucken, wir sehen Situationen, wir erleben Situationen, in denen früher Menschen sich mit einer bestimmten Sache beschäftigt haben. Wir gehen zusammen essen, die sitzen meinetwegen in einem Hörsaal, äh, die sitzen in einer Besprechung. Also traditionelle Formen der Kommunikation, ähm, die jetzt alle, dadurch verändert sind, dass die Personen, die da sitzen und sich mit anderen Menschen unterhalten, gleichzeitig sozusagen immer noch mit einem Blick auf ihr Smartphone ähm, andere Dinge äh, nutzen, also wie gesagt Massenkommunikation oder eben mit anderen Personen, die gar nicht anwesend sind, in Verbindung stehen. Und zunächst mal ändert es zumindest die traditionellen Formen der Kommunikation also sehr umfassend und das Ganze ist sehr, sehr schnell passiert. Jetzt ist die Frage ähm, aus meiner Sicht, was wird daraus? Also ähm, ist es von Schaden? Es gibt da keine, keine Festlegung darauf, dass das alles nur problematisch ist. Es hat auch sehr viele Chancen, äh, viele Arbeitsprozesse, viele auch Freizeit äh, oder Prozesse in der Freizeit werden sich dadurch anreichern und verbessern. Aber wir müssen darüber nachdenken und wir müssen es auch untersuchen, was passiert da und manches davon wird gut sein und manches wird problematisch sein.
0: Jeder kennt ja dieses Bild von dem Restaurant, wo in dem Laden, vor allem wenn es jüngere Leute sind, ja eigentlich am Tisch alle auf dem Smartphone starren und die Leute sich gar nicht mehr unterhalten. Gibt es denn schon erste Studienergebnisse, was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat? Was sind denn so die ersten Dinge, die man beobachten kann? Ja.
2: Ja, also auf der Gesellschaft noch nicht. Dazu ist es zu früh. Wie gesagt, das Phänomen ist eben so unglaublich äh, kurzfristig äh, entstanden oder hat sich so äh, enorm schnell verbreitet. Aber es gibt äh, erste Studien, die zeigen, inwiefern Personen abgelenkt sind, äh, wie Personen das überhaupt finden. Also wenn man das ganz abstrakt auf ganz generellem Niveau zusammenfassen äh, müsste, könnte man glaube ich sagen, in aller Regel wird es positiv bewertet, zumindest von den Personen, die das selbst ausführen. Ähm, viele sind froh darüber, diese Möglichkeiten zu haben. Es gibt gleichzeitig oft Personen, die dabei ähm, auf der anderen Seite sitzen. Also ähm, das ist so prototypisch die Person, die ihr am Tisch gegenüber sitzt und kein Smartphone dabei hat, die sich ausgeschlossen missachtet fühlt. Und es gibt gleichzeitig, ähm, und es existiert eben neben dieser auch positiven Bewertung, ähm, zunehmend stärker den Eindruck, dass es mit zunehmendem Stress einhergeht. Ähm, diejenigen, die wir befragt haben oder auch die von anderen befragt worden sind, äh, berichten davon, dass es durchaus belastend ist, äh, das Gefühl zu haben, immer erreichbar zu sein, ähm, aber auch äh, sie es als Belastung empfinden, dass sie auf Nachrichten, die sie bekommen und die sie auch bekommen wollen, sehr schnell, fast unmittelbar antworten müssen. Also es gibt bei vielen so ein Gefühl von, ähm, ich kann nicht wie früher, wenn ich einen Brief bekommen habe, kann ich mir überlegen, wann ich einen Antwortbrief schreibe. Ähm, äh, sondern ich muss eigentlich sofort reagieren. Und wenn ich das nicht tue, dann kommt vielleicht von der gleichen Person nochmal eine Nachricht und die heißt dann, was ist denn los, warum meldest du dich nicht? Ja. Und das führt dazu, dass immer mehr Personen, ähm, und das gilt sicherlich mehr für Jüngere auch als für Ältere, in Situationen sind, in denen es von Nachteil ist, unpassend ist. Also wir denken jetzt an eine Situation wie eine Vorlesung, wo das Studierende davon ablenkt und abhält, sich mit dem Unterrichtsstoff zu beschäftigen. Aber es gibt zum Beispiel auch für intime Situationen, da haben wir das auch untersucht, wo Personen, die in einer privaten Situation sind, es durchaus als ja eine große Beeinträchtigung und auch Distanzierung empfinden, wenn der Partner oder die Partnerin äh, zwischendurch abgelenkt ist und sich mit dem ähm, Smartphone beschäftigt. Es gibt kommt vielleicht noch einen Aspekt hinzu, den finde ich besonders spannend. Ähm, wir unterscheiden bei diesem POPC ähm, auch wiederum zwei Dimensionen, ähm, das eine ähm, oder zwei Komponenten. Das eine ist das tatsächliche Verhalten, also darüber haben wir jetzt bisher gesprochen. Ähm, Nehmen wir nochmal die intime Situation. Der eine der beiden Personen, die eine der beiden Personen beschäftigt ständig sich mit dem Smartphone. Die andere Komponente ist aber, dass es auch sowas gibt wie ein von dieser POPC, Umwelt beeinflusstes Mindset, also eine eine Grundhaltung, eine Beschäftigung mit dem, was auf dem Smartphone stattfindet, selbst in Situationen, in denen man das Smartphone gar nicht vor sich hat. Also äh, dieses, was ist denn inzwischen passiert? Jetzt sitze ich schon seit einer halben Stunde in dieser Vorlesung, ich darf äh, gar nicht auf mein Smartphone gucken. Ähm, es ist auch eine Beeinträchtigung, wenn ich mir und überlegen muss, äh, habe ich denn jetzt was Wichtiges verpasst äh, und äh, wann, wann habe ich denn wieder die Möglichkeit, mich damit äh, zu beschäftigen. Also selbst in Situationen, in denen man dieses Verhalten gar nicht ausführt, gibt es eine kognitive, auch affektive äh, Beschäftigung äh, mit der Handlung, die man dann irgendwann ausführen wird oder die man vorhin ausgeführt hat. Äh, und das ist eben auch etwas, was die... Ja, die Beteiligung und die Präsenz in dieser Situation maßgeblich beeinflusst.
0: Jetzt ist ja dieses Gehirn darauf trainiert, auch Bestätigung und Anerkennung zu bekommen und sich zu belohnen. Also diese Mechanismen sind ja sehr tief verankert, wenn ich das richtig verstehe. Müssen wir da im Prinzip auch immer über eine, eine im Grunde angelegte Sucht? reden, also diese Frage kriege ich Bestätigung und äh, dieses Verselbstständigen, also dieses sich gegenseitig liken und so weiter, Würden Sie das schon in diese Ecke sehen?
2: Hat völlig, ja, ja, völlig, völlig richtig. Ähm, äh, wir sind, wir erleben dabei ständig äh, eine bestimmte Form der Gratifikation, der Befriedigung. Äh, es ist ähm, es ist nicht nur noch, noch, nicht nur eine Bestätigung, die Welt steht noch, sondern ähm, ich habe äh, Personen, die schreiben mir, die bestätigen mich, die denken an mich. Ähm, äh, wir haben auch untersucht, was passiert, wenn Personen das Gefühl haben, dass sie dabei nicht mehr berücksichtigt werden oder ausgeschlossen werden. Das hat die bekannten relativ dramatischen Folgen ähm, wenn man das Gefühl hat, wieso kriege ich denn gar keine Nachrichten? Das kennen auch alle, wie schwierig das ist, wenn man feststellt, man hat das Smartphone zum Beispiel vergessen oder es ist kaputt oder es ist gestohlen worden. Und so sehr der Verlust, der materielle Verlust schmerzt, so sehr schmerzt aber auch die Vorstellung, dass man jetzt erstmal für, und sei das heißt auch nur eine relativ kurze Zeit, keine Nachrichten mehr bekommt und keine Anerkennung. Also von daher reagieren wir da schon sehr unmittelbar drauf. Ähm, vielleicht ein schönes Beispiel. Ich hab, äh, ich bin gestern, äh, nachdem ich äh, mich mit der Frauke Kräuter getroffen habe und die mir sagte, äh, ich könnte mein äh, Problem mit dem Smartphone, mit der Smartphone-Batterie dadurch lösen, dass ich mir äh, von meinem Anbieter äh, die Batterie ersetzen lasse bin ich tatsächlich, nachdem ich mich angemeldet habe, über eine Website und einen Termin bekommen habe bei einem, bei einem Händler in Mannheim, bin dahin und der, die Vereinbarung war, ich gehe dahin und bekomme sozusagen eine neue Batterie eingesetzt. Und dann sagten die mir in Mannheim, nee, das wäre in Deutschland gar nicht möglich, weil die haben sowas niemals vorrätig und sie müssen das Smartphone einschicken. Ähm, aber innerhalb von zwei Wochen würde ich es wiederbekommen.
1: <lacht> das geht natürlich gar dann nicht.
2: Dann habe ich den angelächelt und dann habe ich gesagt, das ist jetzt nicht sehr ernst. Und dann sagt er, ja, er weiß, das ist absurd ohne Ende, weil natürlich niemand kommt und sagt, jetzt gebe ich einfach mal zwei Wochen mein Smartphone ab. <lacht>
0: Ein weiteres Phänomen, was wir ja alle kennen, ist ja die Selfie-Fotografiererei. Und das ist ja inzwischen schon so absurd, also man kommt auf die Toilette und da steht jemand vorm Spiegel und fotografiert sich selber auf der Toilette im Spiegel. Jemand steht in der Bahn und passiert auf den Männerklos auch? Sich. Ja, das habe ich jetzt mehr auf den Frauenklos gehört, auf den Männerklos weniger, aber gehört. man steht in irgendeiner Unterführung in irgendeiner Stadt, man steht im Museum vor irgendeinem Gemälde, man sieht eigentlich nie irgendwas, was im Hintergrund ist und ich habe den Eindruck, dass gerade in der jüngeren Population dass, dass, äh, diese Selbstbestätigung, ein Selfie, eher so im Stundentakt äh, dran ist. Ähm wir haben jetzt schon über diesen Aspekt des, der Bestätigung gesprochen. Was ich aber da in sehr interessant finde, ist der Aspekt, dass früher, äh, ja, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Ja. Also das heißt, wenn ich zu Hause war und noch nicht äh, gekämmt war und morgens noch nicht äh, meine normalen Klamotten anhatte, dann war das ein privater, geschützter Raum, da hat keiner reingeschaut. Auch wenn ich irgendwo ausgegangen bin, ähm, da war da keiner, der mich da und fotografiert hätte. Jetzt scheint es mir so, dass wir praktisch das Innere, öffentlich machen. Also meine Wohnung muss jederzeit und ich selber muss jederzeit präsentabel sein, weil ich ja schon eigentlich die ganze Zeit mein mein Leben ja nach draußen gebe in die Öffentlichkeit. Ist auch das ein Effekt, den Sie beobachten können und was löst das aus?
2: Ja. ja, ganz eindeutig. Also ich glaube, das sind äh, da spielen auch zwei Dinge eine Rolle, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Ähm, das eine scheint mir zu sein, dass das Smartphone ja auch eine ganz ähm, interessante Eigenschaft hat, nämlich, dass es sehr viele unterschiedliche Funktionen verbindet. Ähm, die Tatsache, dass es Einerseits ein Computer ist, mit denen, über den man mit anderen Personen in Verbindung stehen kann, aber auch Massenkommunikation nutzen kann, aber auch die Uhrzeit ablesen kann, fotografieren kann und alle anderen Funktionen, die noch damit noch einhergehen, alles verbunden auf einem kleinen Bildschirm, einen Fingertipp weit weg in jeder Situation, führt dazu, dass man... Dinge, die man früher in spezifischen Situationen gemacht hat. Also, man hat was aufgenommen und dazu musste man einen Fotoapparat mitnehmen. Jetzt ist da etwas, dass man eigentlich immer auch einen Fotoapparat dabei hat. Ja, so wie man immer eine Uhr dabei hat, wenn man dadurch, dass man auf das Smartphone schauen kann, was im Übrigen auch dazu führt, ähm, weiß nicht, ob das untersucht wurde, aber es ist mein Eindruck, dass immer weniger Personen tatsächlich eine Armbanduhr tragen, ähm, weil sie eben auf dem Smartphone ähm, jederzeit nachgucken können. Von daher ist es der eine Aspekt. Es ist einfach äh, verfügbar und es ist einfach ähm, ähm, und es ist einer der Charakteristika des Smartphones, dass es ganz unterschiedliche Funktionen verbindet. Das andere ist die Tatsache, dass wir zunehmend mehr äh, ein Leben im digitalen Raum führen. Ähm, also es ist für niemanden mehr sonderlich verwunderlich, dass wir nicht hauptsächlich in der physikalisch-sozialen Welt leben, in der wir leben und dann, so war das noch vor wenigen Jahren, in ganz bestimmten Situationen jetzt mal den Computer anmachen, um dort etwas zu arbeiten oder zu recherchieren oder wie auch immer. Sondern der Computer via Smartphone ist so weit in den Alltag eingedrungen, dass die Grenzen dabei fließend werden. Und so wie jemand der in einer bestimmten Situation denkt, das ist jetzt ein schöner Ausschnitt, dann will ich jetzt nicht nur für mich haben, sondern ich will den teilen, ich will zeigen, wie ich hier auf dieser interessant eingerichteten Toilette stehe, meinetwegen, dann ist es selbstverständlich, dass ein Foto gemacht wird und das im gleichen Moment eben auch dann wieder weitergeschickt wird. Guckt mal, ich habe das Klo in der So-und-so-Bar so fotografiert, weil das ist ein cooler Platz. Oder ich habe hier ähm, ein tolles ähm, ähm, Essen in einem Restaurant äh, genossen oder werde das jetzt genießen. Ähm, und man stellt eine Verbindung her zu Personen, mit denen man über diese Themen reden will. Früher hätte man aus dem Klo ins Restaurant zurückgehen müssen oder nach Hause gehen oder zu einem Treffen und sagen, ich habe da was äh, erlebt oder ich habe da was gesehen, das war interessant. Ähm, das will man gar nicht mehr abwarten, sondern ich habe ja jetzt die Möglichkeit, ich kann jetzt, da ich da stehe oder da ich das Essen hier serviert bekomme, in dem Moment das Ganze festhalten und kann es an die weiter kommunizieren, die mir wichtig sind. Da ist diese Unmittelbarkeit drin.
1: Beobachtet ihr, dass sich die, die gerade die jungen Leute auch in ihrem Kommunikationsstil dann einfach auch verändern. Also ich meine, gibt ja in der Geschichte immer wieder das Auftreten neuer Kommunikationsinstrumente, die das schneller machen, die Welt verkleinern. Ist das eine kurzfristige Phase, in der wir uns einfach anpassen müssen an das neue Gerät oder gibt es hier äh, substanziell was anderes, was eben möglicherweise sich auch negativ auf die Kommunikation auswirkt?
2: Also ich glaube schon, dass es was anderes weil es äh, umfassender ist und weil es Situationsgrenzen überschreitet. Ähm, früher hat haben neue Medienentwicklungen, also ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, es ist ja nicht lange her, als die Computerspiele einen Siegeszug antraten und ähm, die ganze Welt sich Sorgen gemacht hat, was wird jetzt aus den äh, Jugendlichen, die nur noch diese Ballerspiele äh, nutzen. Ähm, die Sorge ist, ich will nicht sagen, mittlerweile verflogen, aber sie ist doch es ist sehr stark relativiert worden, weil auch viele Formen des Umgangs damit gefunden haben. Aber nach wie vor waren das Dinge, die an einer bestimmten Situation, vielleicht zu häufig, vielleicht zu lange, aber doch in einer Situation, die abgetrennt war und die dafür vorgesehen war, genutzt wurden. Mit den Smartphones gibt es die Möglichkeit, Deshalb, ich sag's es nochmal, immer und überall zu machen. Ähm, und das scheint mir das Neue zu sein. Es gibt praktisch keine Situation mehr, ähm, wo jemand, der älter ist, vielleicht sagt ja aber hier macht man das nicht. Das verstehen äh, viele junge Menschen gar nicht mehr. Ähm, wenn ich in der Vorlesung sage, ich will nicht, dass äh, die Smartphones auf dem Tisch liegen, weil ich davon weiß, wie stark ähm, Studierende davon ähm, nicht nur abgelenkt werden, sondern sich einfach damit beschäftigen, auch im Kopf, selbst wenn sie es nicht ähm, tatsächlich nutzen, ähm, dann denken die, der Alte hat irgendwie einen Knall. Ja? Ähm, wo lebt der denn? Weil es ist... Äh, für sie eine Selbstverständlichkeit geworden. Also ähm, ja, und es ändert etwas, es ändert ganz sicherlich die Erwartungen, die wir einander haben. Es ändert auch die Wahrnehmung von Situationen, was als angemessen gilt und was als nicht angemessen gilt. Wir hatten in den letzten Jahren eine Studie gemacht mit äh, Familien, ähm, und der Smartphone-Nutzung in der Familie. Und äh, da kam unter anderem raus, dass das Hauptkonfliktthema, also der Grund, warum es in deutschen Familien am häufigsten Probleme und Konflikte gibt, ist die, äh, sind die Regeln der Smartphone-Nutzung beim Abendessentisch, tisch ja. äh, Wo die Eltern äh, häufiger die Mütter als die Väter sagen, also es muss doch auch mal eine Situation geben, wo diese Geräte mal weggelegt werden und wo wir uns als Familie miteinander unterhalten können. Und wo die Kinder eher sagen, das machen alle. Ja? Was ist denn das Problem? Ich muss auch reagieren. Ich kriege da Anfragen, ich werde da äh, angeschrieben. Das ist wichtig und dergleichen mehr. Also da brechen so ein, oder da stoßen so ein bisschen die Kulturen auch aufeinander und das, was in den einzelnen Kulturen für selbstverständlich angesehen wird.
0: Jetzt haben wir ja ganz viele. Tausend Jahre gebraucht, um Kulturtechniken zu entwickeln, um mit uns umzugehen ja, als soziale Wesen. Das heißt also, wenn wir zwei, wir sehen uns jetzt gerade nicht, wir skypen hier, wenn wir zwei uns sehen würden und wir sind uns noch nie begegnet, dann würden wir sehr intuitiv verstehen, wie wir miteinander umzugehen haben. Sie würden mir durch Ihre Körpersprache zeigen, ob Sie gerade angesprochen werden wollen oder eher nicht. Sie würden mir zeigen, wie nah ich Ihnen kommen darf. Und ich würde das sehr schnell verstehen durch Ihre Blicke, durch, durch alles, was Sie mir widerspiegeln. All das... Fällt weg, wenn ich sie durch kann und direkt in, in, auf ihr Smartphone kommen kann, weil ich sie anschreibe, eine SMS habe, sie bei Facebook like, was auch immer. Was hat das für Auswirkungen, dass, dass hier eine neue Technologie einfach diese ganzen sehr erprobten, sehr tiefliegenden Muster jetzt auf einmal umgeht und sehr direkt in unser Leben eingreift?
2: Also das ist sogar etwas, was in unserem Fach ähm, bereits schon die letzten 10, 15 Jahre sehr intensiv erforscht wurde unter dem Begriff der Computer Mediated Communication. Ähm, äh, und das, was Sie eingangs sagten, ähm, ist völlig korrekt. Ähm, die... Ähm, Präsenz, die äh, gemeinsame äh, Präsenz in einer bestimmten Situation, äh, liefert extrem viele Informationen. Äh, verbale, aber auch nonverbale Art, mimisch, gestisch und so weiter. Äh, was für Gespräche extrem wichtig ist, was erlaubt, dass Gespräche und dass Personen sich aufeinander äh, einstellen können, das fällt weg, das ist übrigens schon weggefallen beim Telefonieren. Ja, also auch da weiß ich nicht, ob der andere, da kann ich zwar noch am Laut hören, ob er es ironisch meint oder nicht, aber ich sehe nicht so richtig, wie er blickt, ob er gelangweilt wirkt und dergleichen mehr, wenn ich es nicht aus der Stimme raushören kann. Also auch da gab es äh, schon den Verdacht, ja, da fällt was weg, da sind viele Informationskanäle einfach nicht äh, belegt und äh, dadurch ist die Kommunikation ärmer. Ähm, noch stärker ist es dann ähm, bei der internetbasierten Kommunikation, die nicht ähm, äh, mit Bild und Ton einhergeht, sondern dass man nur Texte austauscht. Äh, da weiß man gar nicht mehr, äh, wie der andere das jetzt äh, meint. Was passiert ist in den letzten Jahren, äh, weil. Menschen haben das gemerkt, wir konnten uns plötzlich E-Mails schreiben vor 20 Jahren, aber die E-Mails waren relativ arm an Informationen jenseits dessen, was man tatsächlich formuliert hat. Und dann hat man mit Satzzeichen ironische Gesten zum Beispiel oder ein Smiley vermittelt. Das war noch Kombination aus bestimmten Tasten. Die Industrie hat es sehr schnell aufgegriffen und hat aus diesen Kombinationen Emoticons zur Verfügung oder entwickelt erstmal, die extrem intensiv genutzt werden. Also von daher haben wir eine Entwicklung gesehen, die versucht hat, diese deutlich informationsärmere, computervermittelte Kommunikation mit, mit Signalen, mit Möglichkeiten anzureichen, um sie der tatsächlichen Face to Face Kommunikation möglichst ähnlich zu machen. Und dann kommt noch natürlich hinzu, dass das ja auch wiederum von Vorteil sein kann. Also es äh, manchmal ist es ja so, dass man gar nicht will, dass der andere sieht, äh, wie unausgeschlafen man aussieht, wie genervt man ist äh, und dergleichen mehr. Vielleicht will man gar nicht, ob der andere sieht, ob man Mann oder Frau ist, äh, ob man attraktiv oder unattraktiv, dick oder dünn, wie auch immer. Ähm, und in all diesen Situationen bietet natürlich eine textbasierte oder eine computervermittelte Kommunikation eben auch große Vorteile dadurch, dass man was weglassen kann. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem richtig, ähm, äh, ich glaube, wir kämpfen auch damit und es gibt viele Konflikte wie den vorhin beschriebenen, weil wir die sozialen Regeln, die wir ja für viele andere Situationen entwickelt haben und die in unterschiedlichen Gesellschaften auch unterschiedlich sind, aber es gibt bestimmte Kommunikationsregeln, die gibt es für eine Technologie oder die Anwendung einer Technologie eben noch nicht in dem Maße, wenn diese Technologie so schnell entwickelt worden ist. Deswegen die Konflikte am Abendessenstisch, ist es angemessen oder ist es nicht angemessen? Die Diskussion im Hörsaal, ist es von Vorteil oder ist es von Nachteil? Ähm, wir müssen sozusagen dieses Gespräch erst führen und wir müssen die Situation festlegen, in denen wir sowas zulassen, ermöglichen, auch positiv im positiven Sinne nutzen wollen oder weil wir sagen, nee, es muss hier aus den und den Gründen nach ohne gehen.
1: Musst du bei den, äh, weil du jetzt diese Zeit nochmal ansprichst, äh, vorhin bei dem Beispiel an das Rauchverbot denken. Ja? Also ähm, Christoph, du sagtest ja, kann man das mit Suchtverhalten vergleichen. Ähm, wenn dem so ist, wenn das tatsächlich einen Suchtcharakter hat, dann ist möglicherweise diese Einschränkung, die wir mittlerweile hier haben, dass man an bestimmten Orten einfach nicht rauchen darf. Äh, ähnliche Maßnahmen bräuchten wir möglicherweise hier auch, denn anders geht es gar nicht. Also Wenn das tatsächlich ein Suchtverhalten ist, dann würde eine, eine normative Regel wahrscheinlich nicht ausreichen, oder?
2: Ich glaube sogar, ähm, dass es... Äh auch Bestrebungen geben wird ähm, ähm, in Richtung auf einzelne Situationen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht von Medien begleitet werden. Man man will sich wirklich darauf einlassen. Man ist, ähm, Ich gehe da hin, ähm, wir haben das auch heute schon, also gehen Sie in ein Konzert, äh, in ein klassisches Konzert, was sehr teuer ist, da würden Leute sagen, ja, ich habe jetzt so viel bezahlt für diesen Moment, ähm, das will ich jetzt mir nicht nehmen lassen, dadurch, dass ich eine Aufnahme mache, weil auf der Aufnahme habe ich das, was ich auch hätte, wenn ich daheim geblieben wäre und mir es im Netz angeguckt hätte. Also ich glaube, es wird solche Situationen geben. Geben, ähm, was auch vielleicht ein bisschen eine Antwort sein wird auf äh, das, was bei all dem Schönen, Angenehmen, äh, Faszinierenden doch schon auch als Belastung wahrgenommen wird von äh, vielen Menschen, nämlich dieses ähm, Reagieren zu müssen.
0: Jetzt gibt es ja Kollegen von Ihnen, wie den Manfred Spitzer, der mit seinen Thesen ja von Buch zu Buch immer kritischer wird. Also digitale Demenz ist so sein Stichwort. Und er sieht so den, ein bisschen den Untergang ja, der, der Menschheit da drin, mal, äh, drastisch zugespitzt. Teilen Sie denn solche Thesen, dass das mit unseren Gehirnen, mit
2: unseren Kindern äh, schlimme Dinge anstellt? Ja, also äh, ich kann den Herrn Spitzer nicht ernst nehmen. Ich will da auch gar nicht in die Diskussion einsteigen. Ich habe mit ihm eine ähm, öffentliche Debatte geführt, die ist in der Zeit vor ein paar Jahren abgedruckt worden. Ähm, Wenn das interessiert, der kann das äh, unter meinem Namen und unter, unter dem Namen Spitzer bei der Zeit recherchieren. Ähm, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er das vertritt, weil er damit seine Bücher wahnsinnig gut verkaufen kann, weil solche Angstszenarien, die funktionieren irgendwie immer in Deutschland, ähm, oder ob er es tatsächlich glaubt, ähm, aber das ist für meine Begriffe auch nicht mehr seriös. Ähm, äh, das ist das ist Unsinn. Ja. Ähm, also äh, zu, Davon zu reden, äh, dass Menschen dement werden, weil sie Computer nutzen, und so weit geht er ja, Halte ich für unsinnig. Er hat auch keine Belege. Er argumentiert dann immer mit ganz wenigen Studien. Die meisten hat er dann angeblich selbst gemacht. Erkennt auch die, die Literaturlage nicht. Wir, wir wissen natürlich in vielen Bereichen, also ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter, ähm, computerunterstützter ähm, ähm, Lehrmethoden, ähm, Computerspiele können wesentlich besser als Einzelpersonen, als, 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 als Personen äh, sich an die, die Motivation und den Schwierigkeitsgrad ähm, oder an das Anspruchsniveau von, von Lernenden anpassen. Das ist alles die ähm, äh, die könnte man sich heute gar nicht mehr erlauben, auf die zu verzichten ähm, und von daher, also nee, das ist das ist so, das ist so nicht jenseits dessen, was ähm, in den letzten 20, 30 Jahren gefunden wurde, dass man das ähm, nicht ernst nehmen muss, meines Erachtens. Klare
0: Aussage, ja. Ich hatte auch mal ein Streitgespräch mit ihm virtuell im Fernsehen und die die Position ist natürlich sehr, sehr polarisierend und, und sehr plump auch. Ja, das heißt also, sie sind guten Mutes, dass das auch gute Seiten hat. Ich glaube, die Aufgabe ist klar, dass wir jetzt ja in unserem sozialen Kontext rausfinden müssen, wie wir damit umgehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch alternativlos, um mal dieses Wort zu verwenden. Die Technologien sind da und sie werden auch weitergehen. Wie sehen Sie denn die Auswirkungen dann, wenn die Maschinen nicht nur die Kommunikationsplattform darstellen, so wie heute? sehr viel breiter, mhm. sondern wenn die Maschinen eben auch Gesprächspartner werden, wenn wir also in Richtung von künstlicher Intelligenz gehen, also wenn wir uns mehr und mehr daran gewöhnen müssen, dass es das Gegenüber vielleicht gar kein Mensch ist. Mir ist das einmal aufgefallen, da war ich in, in, in einem Restaurant und im Garten, ist einfach äh, ein Rudel von Rasenmähern rumgefahren mhm. und ist mir klar geworden, mhm. das ist ja eigentlich heute schon da, dass wir von Maschinen umgeben sind, die irgendwie mit uns interagieren und das nimmt ja immer mehr zu. Was kommt auf uns zu?
2: Ja. Ja. Das kommt ganz sicher auf uns zu, das wird auch nicht aufzuhalten sein, das hat auch viel damit zu tun, dass wir es uns nicht werden erlauben können, dass es auch nicht mehr finanzierbar sein wird, in allen Situationen sozusagen Menschen damit zu beschäftigen, also denken Sie an die Zukunft in der Pflege, in der Betreuung von Kranken, auch von alten Menschen, wir werden, das gilt in Deutschland vielleicht noch mehr als in anderen Gesellschaften, weil wir eine extrem überalterte Gesellschaft sind und immer mehr werden, wir werden uns das in Zukunft einfach nicht mehr leisten können, dass jeder Patient seine... Ärztin hat und sein Pflegepersonal, ähm, wenn es darum geht, Routineaufgaben zu erledigen. Ich will das nicht propagieren, aber ich würde das prognostizieren, dass es darauf hinausläuft, dass da viel mehr von künstlicher Intelligenz abgenommen wird ähm, und das ähm, wird etwas sein, was ähm, von daher auch Vorteile hat, aber es wird auch bedeuten, dass wir auf menschliche Nähe verzichten müssen. Wenn man das aber weiß und wenn man sich darauf einstellt, dann muss man sich, glaube ich, überlegen, was sind die Situationen. Da muss es auch sein, da wollen wir das auch weiterhin aufrechterhalten, dass es so wie eine menschliche Begegnung gibt. Aber es gibt auch andere Situationen, das muss vielleicht nicht unbedingt immer ein Mensch machen, das kann auch ein Roboter machen. Also ich glaube, dass wir da ein bisschen angstfreier umgehen müssen und mit umgehen müssen und dass wir uns vor allem überlegen müssen, dass es in jedem Fall kommt. Also es hat ja keinen Sinn, so in spitzerscher Manier die Augen zu verschließen und zu sagen, das ist alles eine Katastrophe, weil kommen wird es. Wir werden es uns nicht mehr leisten können schlicht und ergreifend, nicht weil wir nicht wollen, sondern schlicht und ergreifend aufgrund der, der demografischen Struktur in unserem Land, und es geht ja in einigen anderen Ländern, äh, ebenso, ähm, dass jeder individuell betreut wird. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Und es mag in dem einen oder anderen Fall auch wirklich ähm, wesentlich besser sein, äh, jemand von einem Roboter äh, oder mit einem Roboter zu kommunizieren, als mit gar niemandem zu kommunizieren. Also wenn Sie sich mal überlegen, das, das größte Problem von älteren und ganz alten Menschen ist sicherlich die Einsamkeit. Ähm, die Kinder, wenn sie denn existieren, die kommen viel zu selten, die, da ist niemand mehr. Ja. Da wird es Formen der computervermittelnden Kommunikation und auch der Mensch-Computer-Interaktion geben. Ähm, die nicht immer alles ersetzen werden, aber die äh, zumindest ähm, äh, das Ganze ergänzen werden. Und ich denke, wir sollten da angstfrei mit umgehen und sagen, ähm, wo ist das gut vertretbar und für wen und in welcher Situation und ähm, wo sollten wir das eher nicht zulassen? Wenn wir, wenn wir so mit Scheuklappen daran gehen, dann wird sich das sozusagen breitflächig durchsetzen und dann ähm, werden wir da gar keinen Einfluss mehr drauf haben, wo und wann das geht. Beziehungsweise es wird nur noch diejenigen geben, die sich das leisten können. Ähm, und die zahlen dann den Menschen und die anderen, die Kassenpatienten, die kriegen dann die Roboter, die sie versorgen. Und das kann es auch nicht sein. Herr Vorderer, herzlichen
0: oh. Dank. Ich glaube, das war ein tolles, Schlusswort und ein schöner Abschluss nochmal unseres Gesprächs. Wir sind mit der Zeit schon durch. Ich glaube, das Thema gibt eigentlich noch ganz viele weitere Diskussionen her. Und ich bin gespannt, wie wir das in den nächsten Jahren gestalten werden.
2: Ich Sehr gerne. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.